0: Allah dan atasnya 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 وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع Baginda Rasul bersabda siapa keluar untuk mendapatkan ilmu Orang itu adalah orang yang berjihad Fisabidillah Sampai dia kembali ke rumahnya Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad Dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Sadaqallahul azim Wasadaqa rasuluhun nabiyul karim Wa nahnu ala dhalika minas syahidina was syakirin walham Rabbil Alamin Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW Rasulullah SAW diutuskan Allah Untuk membawa petunjuk kehidupan dalam Quran disebut hudan atau hidayah selain membawa petunjuk kehidupan juga membawa agama yang paling betul petunjuk kehidupan yang ditunjukkan Nabi lengkap dari kepala sampai kaki dari ibadah sampai kehidupan sehari-hari Ulama Imam Syafi'i rahimahullah taala membagi kehidupan syariat Islam itu dalam empat bab. Bab ibadat lengkap dari mulai masalah air, masalah waktu, masalah membatalkan sholat syarat sholat rukun sholat sampai masalah menguburkan orang mati lengkap. Bab ibadat, sholat puasa, zakat haji. Yang kedua bab mu'amalat, interaksi sosial, jual beli, utang piutang, gadi menggadi, pinjam meminjam. Disebut bab muamalat. Yang ketiga bab munakahat. Nikah talak rujuk. Nikah-nikah yang halal. Nikah-nikah yang haram. Nikah yang tidak sah dan sebagainya. Syarat-syarat rukun nikah. Bagaimana cerai. Bagaimana rujuk. Baru yang keempat bab jinayat. Bab hukum pidana. Hukum pidana. Apa-apa saja yang termasuk dalam pidana. Mencuri. Mencuri. Mabuk Berzina Homoseksual Lesbian Dan sebagainya Korupsi Menipu Ini hukum-hukum pidana Memfitnah Hukum-hukumnya ada hukum cambuk Ada hukum Denda Ada hukum potong tangan Macam-macam Jadi lengkap semua Tidak ada Kekurangan pada Islam. Sehingga berani Nabi mengatakan al ya al Islam itu tinggi, tak ada lebih tinggi dari Islam. Dan setelah agama Islam yang dibawa Nabi itu petunjuk hidup itu sempurna petunjuk hidup itu sempurna Allah katakan agama yang paling benar. Ad-Din Hualladhi arsala rasulahu bin huda Dialah Allah yang telah memutuskan Rasulullah, Nabi-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Satu orang. Rasulahu. Huda membawa petunjuk. Wa dinil Dan membawa agama yang paling betul. Liuzhirahu ala dini Agar dizahirkan. Agar agama Islam dan petunjuk yang dibawa Nabi itu diperlihatkan. Liuzhirahu. Dizahirkan. Jadi bukan disembunyi-sembunyikan Diperlihatkan Kepada siapa? Alat dini kulih Kepada semua agama yang ada Walau karihal musyrikun Walau penyembah banyak Tuhan benci kepadamu nggak ada urusan Jadi yang ditunjukkan Nabi kepada kita itu Cara makan, cara minum, cara tidur, cara bersetubuh cara nikah, cara cerai, cara rujuk, cara sholat, cara puasa, cara zakat, cara baca Quran, cara jual beli, cara gade menggade, cara utang piutang, caranya itu supaya kau tunjukkan sama agama lain, tunjukkan bahwa cara Nabi inilah, cara Allah inilah, cara Islam inilah alhakku yang paling betul. Walau mereka nggak seneng, nggak urusan. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Setelah Allah, Rasulullah tunjukkan ini loh Cara hidup itu begini Agama itu begini Ad-din Ad-dinul Islam Di dalam Al-Quran Ternyata ad-din itu Bahasa Indonesia nggak kuat untuk Menceterjemahkan men 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 ad-din itu Memang bahasa Indonesia ini bahasa yang Yang miskin Menurut ahli linguistik Kita hanya punya satu juta kosakata. Inggris puluh juta. Arab oh, lebih banyak lagi. Dan konjugasi bahasa Inggris itu perubahan katanya cuma empat. Do doing did dan go going when gone. Hanya empat. Kalau bahasa Arab bisa ratusan. Kalau bahasa Inggris nggak ada. Hari ini makan, besok makan, lusa makan. Nggak berubah. Dia makan, 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 sedang makan. Kalau orang Inggris enggak, sedang makan, eating. Sudah makan, has eaten. Eat, kemarin makan, eat. Ini hari makan, sekarang sedang makan, eating. Sudah selesai makan, eaten. Berubah juga dia. Kalau Indonesia enggak ada, sudah makan, mau makan, akan makan, mati. Karena enggak makan, sama aja itu, makan aja semuanya. Sehingga enggak mampu. Tapi ya apa, apa, apapun terjadi harus dicocok cocokkanlah Untuk membantu kepahaman. Kalau Allah katakan ad-din itu cara hidup. Cara pandang cara hidup. Kalau dikaitkan agama, agama. Cuman kita salah. Menjelaskan bahwa dulu waktu SD kita agama itu bahasa-saham sekerta A tambah gama. A tidak gama kacau. Agama tidak kacau. Setelah saya jadi sarjana linguistik, ternyata itu keliru. Agama tidak berasal dari bahasa Sanskerta. Agama berasal dari bahasa Arab. Ikoma tegak lurus. Ikoma karena yang membawa kemari itu orang-orang Yaman, orang Hadramaut. Mereka menyebut huruf Kaf digantinya dengan Gh. Ikoma jadi Igama. Makanya orang Melayu menyebutnya Ugama. Bukan tambah agama, Ugama, iqama Artinya tegak lurus dalam aturan Allah Allah kalau menyebut agama Dikaitkan dengan Allah Allah kan pakai kata ad-din Inna ad-dina Islam Hanya saja cara hidup, cara pandang Ad-din yang diridai Allah Islam Kalau Allah kaitkan agama dengan Rasul atau Nabi, Allah nggak pakai ad-din. Allah ganti kata agama itu menjadi milah. Agama Allah yang lurus itu adalah milahnya Nabi Ibrahim. Kalau dikaitkan agama itu dengan Nabi, Allah nggak pakai din. Allah pakai kata mil. Kalau kita mengubur mayat Doanya diajarkan Nabi Bismillahi wa'ala Millati rasulillah. Kami tanam mayat ini dengan Cara Agamanya Nabi Muhammad Tapi nggak pakai adin ad Muhammad tapi Millah sampai sini paham? Walantardo Angkal Yahudu Walannasoro Hatta tatta bi'ah Millatahu Kalau milah tidak akan senang kepadamu hai Nabi Muhammad. Orang Yahudi dan Nasrani itu sampai kamu hai Nabi Muhammad mengikuti milah mereka. Milahnya Nabi Musa, atau milahnya Nabi Isa, menurut mereka pokoknya Kristen atau Yahudi. Kalau agama dikaitkan dengan ulama, sebab nggak ada ulama kita nggak tahu agama. Nabi yang bilang al-ulama waratsatul anbiya. Ulama itu adalah ahli warisnya Nabi. Kenapa ulama Berperan di situ karena Alquran itu berserah-sera belum dibukukan seperti ini zaman itu kan mana ada ada yang nulisnya cuman di atas pelleapa kurma cuman mungkin surah bat aja di situ yang cukup ditulis ada yang dibatu mungkin cuman Allah aja di situ ada yang di kulit kambing mungkin surah Yasin aja ada di situ serah-seera dan semuanya dihafal 30 juz di kepala manusia di di dalam hati manusia. Baru dibuat mushaf lebar seperti tikar, itu zaman Sayyidina Abu Bakar. Lebar satu digolong. Dan kemudian baru dicetak jadi Quran seperti ini itu zaman Sayyidina Utsman. Itu pun karena kertas dulu tebal-tebal. Satu ikat sebal ini baru bisa baru bisa sembilan lembar sekarang, satu juz. Maka disebut satu juz itu satu ikat. Karena tebal-tebal itu akhirnya Quran ini menjadi 30 juz, 30 ikat. Ikat itu nggak sengaja jadinya itu. Karena kertasnya tebal-tebal jadi 30 ikatlah satu Quran. Sekarang 30 ikat segini aja. Kenapa? Kertasnya sudah bagus. Paham? Sementara Imam Hanafi mengajar di Masjid Negara Islam waktu itu di Baghdad harus mengajarkan agama yang sempurna. Bagaimana cara butuh, bagaimana cara makan, bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa. Harus dituliskan buku lengkap, bab-bab yang rapi. Mana dalil-dalil air, mana dalil-dalil butuh, mana dalil-dalil puasa. Kamu syerak, -syerak di mana-mana itu. Oleh Imam Hanafi, karena beliau hafal hadis 100.000 ribu, hafal Quran 30 juz. Beliau ngajar sama murid-muridnya. Sholat itu syarat-syaratnya ini, 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 dalilnya ini. rukunnya ini 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 dalilnya ini Quran hadisnya ini ditulisin sama muridnya jadi satu buku. Buku agama yang lengkap yang dikarang oleh Imam Hanafi itu disebut mazhab Hanafi. nggak boleh disebut ad-din, boleh disebut Milah tapi disebut mazhab. Sampai sini paham? Imam Syafi'i mengajar yang hafal Quran Imam Syafi'i, Quran belum dicetak waktu itu. Yang punya baru khalifah sama gubernur Imam Syafi'i mengajar Bagaimana yang diajarkan Bagaimana cara membayar zakat Berapa nisabnya Bagaimana haulnya Siapa yang mustahak Yang berhak Menerimanya Siapa yang muzaki Siapa yang membayar zakat itu Bagaimana bentuk zakat itu Zakat fitro apa Zakat penghasilan berapa Zakat perdagangan bagaimana Itu kan berserak-serak Hadisnya Hadis belum ditulis Quran belum dijual. Dia ceritakan. Begini dalilnya begini, begini, begini. begini ditulis. Jadi tujuh ribuan halaman. Disebut kitab al-um. Kitab induk. Tidak bisa disebut milah. Imam syafi'i. Tidak bisa disebut ad-din imam syafi'i. Tapi disebut apa? Mazhab syafi'i. Jadi agama itu kalau dikaitkan dengan ulama, mazhab. Kalau dikaitkan dengan nabi, milah. Kalau dikaitkan dengan Allah, ad-din. Itu bahasa. Tak bisa dibantah itu. Hari ini orang nggak mau bilang agama. Semua ad-din. Din saya. Dia pakai din pula. Dinullah. Agama Allah. Millah Muhammad Rasulullah. Madhab syafi'i. Begitu. Pemahaman saya. Turun dia itu. Hari ini, orang Islam itu nggak paham dia bahwa dia disuruh masuk ke dalam petunjuk yang dibawa Nabi dan agama yang dibawa Nabi itu 100%. Allah katakan, Ya ayuhal ladhina amanu, hai kamu yang beriman, Udekhulu fisilmi kafah. Kalau kalau masuk Islam 100%, dari ujung rambutmu sampai ujung kakimu. itu yang artinya kafa itu dari ujung rambut sampai ujung kuku dan lahir batin itu yang disebut kafa tak boleh lahirnya aja batinnya enggak tak boleh batinnya saja lahirnya enggak yang dimaksud kafa lahir batin dari ujung rambut sampai ujung kuku sehingga lewat aja orang Islam lewat aja orang udah tahu dia orang Islam Lewat aja, nggak usah ngomong. Sekarang kan nggak bisa kita bedakan perempuan Islam atau perempuan Cina, sama-sama pakai celana pendek, cuman yang bedakan Hanya, kok hanya? Saya orang Melayu, oh, nggak bisa dibedakan. Padahal kalau sudah masuk Islam 100% lewat aja orang Islam sudah tahu kita, betul nggak? apa laki-laki perempuan lewat aja udah tahu sekarang nggak tahu kita tabrakan bus mati empat orang laki-laki nggak -laki. tahu kita yang mana ini dari yang empat ini yang Islam terpaksa dibuka celananya oh sunat laki-laki oh kuluk berarti hajap kali orang Islam padahal sebetulnya dari pakaiannya udah tahu kita ini orang Islam atau tidak betul oh, jangan begitu pak pakaian itu bebas pak boleh cara Barat boleh cara enggak Pakaian itu syariat islam. Karena berpakaian itu menutup. Kalau menutup aurat hukumnya. Wa, kalau wajib berarti syariat islam. Berpakaian itu syaratnya dua. Berarti syariat islam. Pertama hilang warna kulitnya. Enggak nampak. Kalau dia berpakaian longgar tapi plastik. Tembus ke dalam Apakah dia disebut berpakaian Atau disebut bertelanjang Bertelanjang, bertelanjang lah Afrak berpakaian Sahri bawah solat gak Kalau pakai baju plastik Berarti nggak berpakaian dia Yang kedua Bentuknya hilang Kalau dia pakai baju kulit Tapi ketat cenut Cenut, cenut Dia dihitung tidak berpakaian Sebab berpakaian itu syaratnya dua Menutup aurat dua syaratnya Hilang bentuk tubuhnya Dan hilang warna kulitnya Kan syari Islam. Model bajunya terserah Modelnya terserah Tapi kalau syaratnya Menutup aurat itu Hilang warna kulit Dan hilang bentuk tubuh Maka laki-laki pakai celana ketat sholat. Waktu dia rukuk nampak bulatan pantatnya itu. <laughs> Cimana dia? Katanya dia menutup aurat. Tidak pernah terjadi. Ribuan tahun orang Islam ini. Lebih seribu empat hampir. Yang menutup auratnya suku apapun dia. Tak ditutupnya belahan pinggulnya. orang Melayu itu pakai teluk belanga. Teluk belanga itu jubah dipotong. Ininya sama. Ini kancingnya ini sampai sini juga jubahnya itu. Cuman karena kalau pakai jubah panjang loncat paret payah, dipotong sama nenek kita sepaha. <laughs> Namanya teluk. Karena teluk belanga dipakai begitu membungkuk dia rukuk nampak bulatan pinggulnya tak sopan, maka ditambahnya kain samping sampai lutut. Ada kain sampingnya orang Melayu itu, pakai itu. Untuk apa pakai kain samping sampai lutut? Menutup belahan pinggul. Itu model. Tapi syarat rukunya harus dua itu nggak boleh hilang. Dan Alhamdulillah ditulis di Quran. Cara berpakaian laki-laki ditulis Quran 3. Modelnya. Dalam surah Al-A'raf 26. Ya Bani Adam. Wahai laki-laki anak cucu Adam laki-laki. manusia maksudnya. Qad <koda> anzalna 'alaikum libasa sungguh kami Allah telah turunkan kepadamu laki-laki kum. Kepadamu laki-laki. 'Alaikum libasa beberapa jenis pakaian. Yang pertama yuwari sawatikum. sekedar tutup aurat saja. Pakai sarung saja tertutup pusat sampai lutut sah. Tak berdosa lagi, itu batas minimal Pakai sarung Tertutup lutut sampai pusat Walaupun pusat bukan aurat Lutut bukan aurat Tapi kan payah itu menjaganya Kalau pas-pasan nutupnya nah, Lebih baik ditutup sekalian lutut sama pusatnya Itu namanya warok Berhati-hati Nah Kalau kita sholat pakai sarung aja nggak pakai baju, sah apa enggak? Kuat jawabnya sah enggak? Pantas apa enggak? Ya. Coba pak sholat Jumat besok semua pakai celana jol-jol. Ya. Jadi ternyata Islam ini pun bukan sekedar sahaja, sah itu syarat minimal, kurang dari itu nggak sah, kurang dari itu nggak sah. Jadi kalau kita beramal menurut garis fikih yang minimal betul itu sudah pas-pas-pasan aja, tak ada lebih apa-apa. Diturunkan pakaian kedua warisha pakaian. Kehormatan Pakaian eksekutif Kalau orang Melayu turut belanga Kalau orang India kurta Kalau orang Barat jas Ini pakaian kehormatan Pakaian raja-raja mereka Orang Malaysia sampai sekarang Sholat Jumat raja-rajanya itu masih pakai turut belanga Pakai kain samping Riau dulu zaman Pak Rusli Jainal masih Populer itu sholat Jumat pakai serut belanga, pakai kain samping. Baru pakaian yang ketiga waliba sutakwa, pakaian takwa. khair, yang ini yang terbaik. Yang bilang tuh Allah di Quran. Mana pakaian takwa itu? Serban, jenggot jubah, celana cingkrang, cincin, tongkat. Ah, itu pakaian terbaik. Hadisnya karena Ahabusiyab ila Rasulillahi Shallallahu alaihi wasallam alqamis dari banyak baju zaman Nabi. Jadi ini kita disesatkan sama orang-orang suntoloyo. <tik> iya sesatnya begini, zaman Nabi kan semua pakai jubah. Zaman itu ya semua pakai jubah, Abu Lahab juga pakai jubah, Abu Jahal juga. Inilah mengarang-arang suntoloyo ini. Seolah-olah zaman Nabi cuma ada baju satu model. Penipu dia. Dari hadis itu aja nampak. Karena ahab busihab ila rasulillahi sallallahu alaihi Wasallam sallam al Dari banyak baju di zaman nabi. Yang paling nabi suka adalah ju. jubah. Berarti ada baju lain. Yang nabi tidak suka. Ini ngerti bahasa ini. Katanya sense of understanding. Kalau dalam bahasa inggrisnya semantik. Ngerti sesuatu bahasa itu lebar enggak, enggak sempit Orang yang menuturkan bahasa asli itu ngerti maksudnya yang lebar Beda dengan profesor doktor orang Inggris belajar bahasa Indonesia Walaupun profesor bahasa Indonesia tapi orang Inggris Enggak lebar itu pemahamannya Ditanya orang sama dia Profesor ya ada rokok Ada rokok ini mereka jarum kudus di dikantongi lagi sama dia Karena menurut pemahaman dia, kawan itu cuma nanya, "Ada rokok? Ada?" Kantongin lagi. Pemahamannya sempit. Pemahamannya sintaks jonly, secara sintak sintak aja, secara bentuk kalimat aja. Tapi kalau orang Indonesia asli tanya, "Pak, ada rokok?" Cek, kasihnya langsung sebatang. Karena dia tahu ada rokok maksudnya minta nasabatan. Itulah bahasa. Bagaimana kita mau mengartikan Quran dan Hadis? Kita nggak ngerti bahasa Arab, tak mungkin kita bisa paham. Tak nah, mungkin. Maka kita disuruh ikut ulama, mau tafsir, tafsir apa, kurtubi, ibnul Kita tinggal baca aja. Karena mereka pasti ahlinya. Sampai sini paham? Pak, ada korek. Ada, kalau orang barat kan, ada korek. Ada, and ini bagus, manceh, saya beli harga 5 juta, dan lagi. Kalau orang Indonesia, ada korek, <tik> Pak. <tik> <tik> Karena maksudnya ada korek, minta api maksudnya. Oh, itu bahasa. Ketika dikatakan, Kana ahab busiab ila rasulillahi Wasallam Adalah pakaian dari jenis-jenis yang banyak zaman Nabi itu ada. Yang Nabi paling cinta adalah alqamis Jubah. Waktu itu Nabi Ibrahim memanggil orang berhaji. 5000 tahun yang lalu. Ketika zaman Rasulullah semua manusia berhaji. Sebelumnya Nabi Musa juga naik haji dengan 12 suku Bani Israel. Guru nanak nabinya orang Sikh India itu 4 kali naik haji. Dari India. Dengan murid-muridnya. Orang Yaman juga naik haji. Gitu. Abraha mau menghancurkan Ka'bah kan, karena mau memindahkan Ka'bah ke Yaman. Supaya orang naik haji pindah ke Yaman. Itu otak PKI-nya si Abraha. <t segelas> Sekarang banyak juga gitu, ibu kota. Payah kali ibu kotanya, gubernurnya nggak kawan. Pindahkan aja Kalimantan. Nah. <tos diese> Abraha. <tos> Coba secara logika. Orang Yaman datang ke Mekah. Naik haji. Pakai baju Yaman atau pakai baju Mekah? Orang Parsi. Kerajaan waktu itu super power dua. Parsi dengan Romawi. Orang Parsi datang ke Mekah pakai baju apa? Pasti pakai baju Parsi. Romawi. Oh, kerajaan top waktu itu di dunia hanya dua. Super power. Seperti Suhail Ar-Rumi. Orang Romawi datang ke Mekah. Pakai baju apa? Romawi. Romawi. Orang Ethiopia seperti Bilal bin Rabah, Said bin Haritsah datang ke Mekah pakai baju apa? Ethiopia. Setuju. Kalau waktu itu ada orang Jawa naik haji pakai baju apa? Udah pasti pakai pakai blangkon dia Atau kalau yang rakyat biasanya pakai sarung aja enggak pakai baju. Ya kan kayak film-film silat Jawa itu ya nggak nggak pakai baju. Keris aja bawa sini di belakang pula keris itu. kalau kita melayu keris depan tu hebatnya orang melayu tak senang kita selesaikan di gelanggang orang melayu begitu lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai mati di gelanggang kerbo tebusannya mati di tempat tidur ayam tebusannya orang melayu tak senang kita selesaikan dengan keris kalau orang jawa kan keris di belakang membunuh orang lembut juga dia disebutnya kue arab tak kembali ke pakaian. Ini kata Allah, zalika khair, itu pakaian takwa terbaik. Kita boleh tes. Ada orang pakai sarung aja nggak pakai baju datang ke diskotik jam 1 malam. Ada orang pakai jas, pakai dasi datang ke diskotik jam 1 malam, malam Ahad. Terus ada orang pakaian begini. Serban jubah jenggot begini tongkat datang ke diskotik jam 1 malam. Apa respon orang di dalam? <laughs> Kalau yang pakai jas, ini om, mari om, kita masuk, gedek, ding, digi, ding, 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 ding. Tapi kalau yang begini, Assalamualaikum, bubar satu diskot. Itu membuktikan, itu membuktikan yang dibawa Nabi itu hebat. Petunjuk pakai baju yang dibawa Nabi itu hebat. Jangan bilang, tak hebat. Saya itu udah keliling 36 negara, pakai begini, aman, nggak ada saya di, di Amerika, di Kanada, di Eropa, di Korea, di Cina, di Australia, di mana-mana, mana aja -mana, nggak pernah diperiksa-periksa. Semua orang senang lihat saya, hi, hi, semua orang senyum. Di Indonesia aja orang lihat begini, radikal, penyebar kebencian, pemecah belah, ke Arab- Araban, aduh, ke Arab- katanya ini Arab. Jubah itu Arab yang bilang kiai lagi. Betapa bodohnya dia. Ini jubah pakaian terbaik. Nabi Isa orang Israel. Betul. Pakai jubah. Nabi Musa orang Israel. Pakai. Nabi Yusuf Bani Israel, anak Yakub. Nabi Yakub itu Israel. Israel itu gelar untuk Nabi Yakub. Orang yang berjalan malam, anaknya 12. Nabi Yusuf pakai jubah dalam surah Yusuf. Waktu diajak berzina sama siti Zulekho. udah dikunci kamar pintu jendela. Nabi Yusuf nggak mau. Lari nabi Yusuf ke pintu, ditarik jubahnya robek. Jadi perempuan kalau udah mau ngeri juga. Robek jubah dibikinnya. Begitu dua-dua pergi ke pintu dibuka pintu. Wa al Nabi Yusuf dan zulekhoh mendapati said. Dari wanita itu. Jadi kata Saidina itu ada di Quran tiga kali. Jangan bilang pakai Saidina haram bid'ah. Quran pakai Saidina tiga kali. Buka. Oh, oh Kamu ketahuan. <risas> kata Kitfir Raja Mesir. Kau ngapain sama istriku di kamar? Kunci-kunci pintu. Datang istrinya bilang apa? Wahai suamiku. Hukuman apa yang layak dijatuhkan. Kepada seorang laki-laki yang menggoda istri orang terhormat. Dituduh pula Nabi Yusuf yang salah. Karena itu kamar dia. Kata Mbak Yusuf bilang, bukan aku yang salah. Dia yang salah. Kata perempuan itu dia yang salah. Bukan aku yang salah. Ini kamar saya. Maka datanglah satu orang laki-laki yang menyaksikan itu. Saudara perempuan itu. Saudara Zulaikho. Iparnya Kitfir. Kata Kitfir, coba kau adili orang ini dua. Istriku, adik kau yang betul atau adik kau yang salah. Atau Nabi Yusuf ini yang betul atau dia yang salah. Kira-kira kalau menurut Bapak, Laki-laki ini mengadili Nabi Yusuf dengan Zulekho. Padahal dia saudara kandung Zulekho. Kira-kira dia berpihak Nabi Yusuf atau berpihak pada Zulekho? Ya. Zulekho. Berarti pemikiran Bapak sama dengan KPU. Ya. Ternyata laki-laki ini berpihak kepada kebenaran. Jarang ada ya. Syahid bin Ahli. Seorang saksi yang menjadi hakim dari keluarga si perempuan itu. Apa katanya? Dia berpihak pada benaran. In kana komisuhu kudda min Andai kata jubah Nabi Yusuf yang robek sebelah depan. Fasodakot istrimu yang betul. Nabi Yusuf yang jahat. Wa in kana komisuhu kudda min dubur. Tapi kalau jubah Nabi Yusuf yang robek sebelah belakang. Fakadabat istrimu pendusta. Nabi Yusuf benar ditangkap Nabi Yusuf dicek robek jubah sebelah belakang berarti yang salah Siti Sulaiman Nabi Yusuf lari ditarik ini harusnya istri dicerai ya kan atau dihukum ini ternyata Raja Kitfir takut sama perempuan. Jadi raja takut sama perempuan biasa, presiden takut sama perempuan. Biasa. Raja aja takut sama perempuan apalagi presiden. Ah, presiden cuman dua periode. Iya ah, kan kalau raja seumur hidup, baru tahun inilah mau tiga periode. Baru baru mau, baru mau. Belum tentu berhasil. Seumur hidup apa dia bilangnya, sudah, 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 diam aja anggap nggak ada kejadian apa-apa, udah diam kau susuk, udah tenang, tenang aja <tuk> karena takut sama bini kalau aku mana ada cerita hm, pinggan tak retak nasi tak dingin sekali kau tak ndak, seribu kali aku tak ingin ya <tuk> ngapain dipertahankan astuti, istri astuti astria tahun 73 jalan aja miring <tuk> aku ambil lah mio baru ya gak, sekali gas loncat, <tuk> kesimpulannya ternyata berpakaian itu bukan jubah ini bukan orang Arab itulah kadang-kadang waktu saya pulang ke Cina kampung ibu saya ternyata kakek-kakek saya itu pakainya jubah semua foto-fotonya lukisan-lukisannya ternyata orang Cina pakai jubah coba kalian lihat film tendangan tanpa bayangan wong pehong itu Ceng, ceng 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 Betul gak? Kayak jubah. Jadi kalau ada Kiai, Profesor, Doktor. Mengatakan itu jubah. ke Arab- arapan Kurang gaul gaul. Ah, kebanyakan makan micin. Tonton tuh Jet Li. Hari ini memang kita bu, Dia bukan nggak ngerti itu. Ngerti. om um, Profesor, Doktor, Ahli Agama. Dari SD sampai S3-nya Agama kok. Sengaja untuk merusakkan Pemikiran orang Islam Sengaja Maka kalau saya ada yang bilang lagi Tokoh wanita Tidak wajib pakai jilbab Saya enggak marah Karena memang tidak wajib Kalau laki-laki <laughs> Kalau laki-laki tidak wajib pakai Jilbab Oh maksudnya wanita, wanita Islam nggak pakai jilbab, kan nggak wajib pakai jilbab wanita Islam. Iya betul kalau dia gila. Atau wanita Islam belum akil, memang betul ucapannya itu betul. Tidak semua wanita Islam wajib pakai jilbab. Tapi kalau wanita Islam dewasa, waras, tidak gila, maka wajiblah dia pakai jilbab. Apa dia bilang berhijab Tidak mesti pakai jilbab. Ini sengaja. Berhijab bagi wanita wajib. Tapi tidak mesti pakai jilbab. Jadi pakai panci. Ha, pakai kuali. Ini setan. Sengaja dibuat untuk merusakkan pemikiran Islam. Yang paling parah. Hari ini akidah dan syariat dirusak pakai bismillah. Sanggup seorang profesor dokter ahli agama Pidatu Bismillahirrahmanirrahim Saya Ketua Ormas ini Nama saya adalah Ini bin ini Dengan ini mengatakan selamat hari lahir Anak Tuhan Bilang anak Tuhan lahir pakai Bismillah Apa supaya hukumnya menjadi sunat gitu? Ini sengaja Dalam Islam Ada syariat, ada aqidah Kalau syariat Sholat, puasa Berzakat Menghindarkan zina, menghindarkan mabuk Tidak mencuri, itu syariat Islam Karena syariat Islam ini Kita tahu larangan Allah Misalnya zina, saya tanya Zina hukumnya apa pak? Yang kuat jawabnya pak? Haram atau sunan makat? Nah. Berzina haram, sepakat nah. Kita sudah tahu zina haram Itu syariat Islam, aturan agama Islam Tiba-tiba dia masuk ke dalam hotel Dia bawa perempuan pelacur Waktu dia memulai zina itu Dia baca A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Maka dia berzina Dia bukan sekedar dapat dosa zina Dosa zina pasti dia lakukan Dia dapat Hukuman selain mendapat dosa zina Dia jatuh murtad dari Islam Agamanya batal Imannya batal Dia wajib tobat dengan jul iman Memperbarui imannya baru Dengan mengucapkan Ashadu Allah ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Sudah tahu zina haram pakai Bismillah kan menghina Allah itu. Mencuri itu haram Terletak hp orang Tengoknya kanan kiri dengan orang Bismillahirrahmanirrahim Dia bukan sekedar dapat dosa mencuri Tapi imannya batal Dia jatuh mur Bagaimana dengan akhidah Sudah jelas kata Allah Lam yalid walam. Allah tidak melahirkan Dan tidak dilahirkan Tiba-tiba dia bilang Bismillah Selamat hari lahir anak Tuhan Dia murtad dari Islam Paham? Saya cuma ngomong mulut aja Pak Ustaz Hati saya dan iman saya Akal saya dan iman saya nggak ikut ngomong, loh Ada kiroman kacubin yang mencatat setiap omongan, betul? Oh, oh, oh. Mana ada orang Islam bicara nggak 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 nyangkut ucapannya dengan akalnya atau imannya? Kalau ada orang Islam ngomong bicara tak nyangkut dengan akal dan imannya, itu dua aja itu. Kalau nggak mabok gila, kalau nggak mabok gila. Kalau orang mabuk, iyalah mabuk dia, Hah, minum kamput dia, minum tua, lewat perempuan, dek I love you baby, so, Perempuan ini disuting, iyalah, kenapa bang? Ayo kita kawin, abang sudah jomblo, di habis itu dia sadar dari mabuknya dua jam kemudian, ditengoknya ada nenek-nenek di sebelah, tahu siapa nih? Katanya I love you baby. Saya yang mau kau ajak kawin tadi. Oh kapan tadi? Oh saya mabuk nih. Mabuk. Kalau mabuk iyalah nggak dihitung. Atau gila? Orang gila mana dihitung? Namanya gila. Ada orang gila di rumah sakit gila. Mancing. Duduk di kursi mancing di ember. Datang dokternya. Selamat pagi. betul. Serius dia mancing. Betul, selamat pagi. Diliriknya pun nggak dokter tuh, mancing di ember, ditepuk dokter tuh bahunya betul, selamat pagi. Lagi mancing ya, diem. Tak dilirik-liriknya dokter tuh, asik bener mancingnya ya, betul. Serius banget dia diam Capek juga dokter tuh hari ini ya, dokter kerja dulu ya betul ya. Nanti dokter pesen kalau teruskan mancingnya, kalau dapat ikan bagi dokter ya. begitu dokternya pigi baru dia melirik dokter gila mancing di ember kok dapat ikan namanya orang gila macam mana orang gila mau dijadikan patoan paham wow. janganlah diikut-ikut orang-orang seperti itu Dalam satu ayat saya ingin bacakan ini manis tentang Nabi Yusuf waktu diajak berzina. Walaqad hammat bih. Sungguh wanita itu yaitu Zulaikha sudah bergebu-gebu nafsunya. Hama hama itu geram kanilah, mudit tergam nyalah gitu. Ya, bihi Nabi Yusuf itu betul-betul sudah Geram kali Joleho melihatnya. Memang Nabi Yusuf itu wajahnya itu seperti matahari. Syamsi Dalam hadis. Sedangkan Nabi Muhammad sama gantengnya dengan Nabi Yusuf. Hanya saja Nabi Muhammad itu. Badrun Munir. Bulan Purnama 14 hari. Jadi sama-sama. Mana cantikan bulan Purnama dengan matahari. Sama cantiknya. Cuman beda rasanya. Nabi Muhammad seperti bulan Purnama. Nabi Yusuf seperti matahari. Kalau matahari itu... Semua orang melihatnya bergairah. Khammah. Coba lah pagi-pagi matahari terbit. Apa kata? Bangun semua anak-anak. Ayo -anak. mandi. Kita mau sekolah. Ayo cepat. Jangan sampai terlambat. Pak cepat mandi pak. Sarapan pagi. Nanti papa terlambat kerja. Ayo. Ayo. Semua orang lihat matahari bergairah. Ayo ke sawah. Ayo mengajar. Ayo bapak semplit. Wow, semua. semua kerja. Ayo. Semua kerja. Jadi guru. Semua Kalau bulan Purnama mana ada orang sibuk gitu. Nggak ada orang. Bulan sudah terbit. Ayo bangun. Bangun. Bangun perut. <Tuskut> Nggak Seperti itulah memandang Nabi dengan Nabi Muhammad. Dengan Nabi Yusuf. Bihi. Perempuan itu Zulekho sudah bernapsu. Menggebu-gebu terhadap Nabi Yusuf. Biha. Sedangkan Nabi Yusuf pun sudah bernapsu. Kepada Zulaiho, karena Zulaiho itu wanita tercantik Semesir Nabi Yusuf bujangan pula an Ro'a burhana Andai kata Saat itu Nabi Yusuf Tidak melihat burhan 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 bukan burung hantu, bukan Burhan, cahaya Ilahiyah Di dalam diri Nabi Yusuf ada burhan Seandainya saat itu Nabi Yusuf tidak melihat burhan dari Tuhannya. Pasti perzinahan itu sudah terjadi. Jadi di dalam hati Nabi Yusuf ada burhan. Kalau akal waktu itu, nafsu, udah kalah Nabi Yusuf, udah mau. Tapi burhan menolak. Dengan burhan itulah, Kami palingkan Nabi Yusuf Dari perbuatan Keji, su Wal fahsyak Dan mungkar Apa? Uh, Fahsyak bukan mungkar Fahsyak, keji Su perbuatan jelek Fahsyak, keji Apa bedanya fahsyak dengan mungkar? Mungkar Perbuatan keji yang merugikan orang Fahsyak Perbuatan keji yang merugikan diri sendiri. Ya kan kita sering dengar fahsyak wal. Fahsyak perbuatan dosa besar, keji. Tapi merugikan diri sendiri. Misalnya apa? Ngisap narkoba. Itu fahsyak. Duit-duit kita, yang ngisap kita, yang celaka kita. Fahsyak. Jual narkoba. Itu mungkar. Karena merugikan orang. Fahsyak orang mungkar. Bunuh diri. Bunuh diri itu fahsyak. Kita yang bunuh diri, kita yang tikam leher, kita, kita sendiri yang mati, kita yang rugi. Tapi membunuh orang itu mungkar, merugikan orang. Berzina, mau sama mau itu fahsyah. Mau kau, mau ayo, di mana? Enggak ada hotel mahal. Udah bambu-bambu aja itu ajalah. Itu fahsyah. Memperkosa orang itu namanya mung hampir saja kalau tidak ada burhan di hati Nabi Yusuf pada saat itu, Nabi Yusuf pasti sudah berzina. Dengan burhan itu yang ada di hati Nabi Yusuf. Akalnya dan nafsunya bisa diputar. Sehingga Nabi Yusuf selamat dari perbuatan yang buruk. Dan perbuatan yang merugikan diri sendiri yaitu fahsyat yaitu jinnah. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Nabi Yusuf termasuk hamba yang mukhlas. Apa mukhlas? Orang yang ikhlas yang dijadikan langsung oleh Allah. Kalau mukhlisin, mukhlis. Orang yang ikhlas karena dituntutnya lama, berusaha, berusaha, berusaha untuk ikhlas, setahun, dua tahun, sepuluh tahun berusaha untuk ikhlas, jadilah dia mukhlis Tapi kalau muhklas itu nggak nuntut-nuntut, tiba-tiba hatinya udah diletakkan allah aja sifat ikhlas. Nabi Yusuf muhklas. Kita mungkin kalau belajar bisa jadi muh Itu bedanya. Ini yang saya mau kasih tahu. Kalau hanya bersandar pada akal. Kita celaka. Anak-anak kita celaka. Sebab akal ini berubah-berubah. Kalau nafsu naik, akal kalah. Bahkan kalau nafsu besar, iman kecil, iman pun kalah. Jangan dipikir. Orang-orang yang melakukan perdosa itu tidak tahu agama. nggak tahu hukumnya. Bahwa itu haram. Tahu. Pelacur-pelacur ditangkap Satpol PP malam-malam. Dibawa kantor polisi. Kau akan tersapol pp Keluarkan KTP. Dilihat. Aminah namanya. kalau aminah? Aminah om. Orang Islam kau? Yuk. Oh. Nenekku aja dua kali ini haji om. Kok kau jadi pelacur? Bagaimana lah om? Kepepet. Apa hukumnya melacur? La <lain> ilaha illallah. Haram lah om. Masa sunat mu'akat. Kenapa dia tahu haram dia kerjakan? Sebab akal dan imannya kalah dengan nafsunya. Kita mau menyelamatkan anak kita Remaja-remaja kita Istri kita itu dengan apa? Dengan burhan Tanamkan kepada mereka kebiasaan Sholat, kebiasaan baca Quran Nanti ketika terjadi Pertempuran Antara hak yang batil Dia diajak berzina misalnya nggak ada orang, berdua saja Hatinya mengatakan jangan Hancur kau nanti di akhirat Itu burhan akhirat tenang aja habis zina kita tobat Allah maha pengampun Itu setan itu. terbayang wajah ibu aduh kalau aku berzina ketahuan sama orang kampung betapa hancurnya hati ibuku ibuku membesar karena aku susah payah janda ibuku cari makan dihina hina orang sudah besar aku berzina tahu nanti ibuku alangkah hancurnya perasaan ibuku nggak jadi itu burhan kita mau Tanamkan burhan itu Supaya anak-anak kita selamat Burhan Yang paling kuat itu adalah Al-Quran Suruh anak kita baca Quran tiap hari Baca Quran tiap hari Ketika nanti dia Bertemu dengan satu persoalan Dia harus memilih Pilih yang haram atau pilih yang halal Akal udah ketutupan, sudahlah kita miskin. Yang halal, yang haram aja susah dapat. Apalagi yang halal, kata setan. Dia bilang apa? Tidak. Lebih baik aku mati kelaparan. Daripada aku memilih jalan yang haram. Itu burhan. Maka saya datang sini. Dengan anak-anak komunitas Riau Mengaji ini. Mereka target mau mencetak sejuta Quran. Maka saya semangat datang saya. Indonesia sejak zaman Belanda sampai zaman sekarang Ini baru 52 juta Al-Quran yang dicetak Baru 52 juta Al-Quran Dari zaman Belanda sampai zaman sekarang Belum banyak Seandainya 52 juta itu dibagi satu-satu Rata lah satu-satu nggak ada yang dua, gak ada yang tiga, gak ada yang sepuluh Satu-satu semua Itu ada 230 juta rakyat Indonesia yang Islam Sekarang Dari 267 juta 230 juta Selain Indonesia Yang ada Quran tuh cuma 52 juta Berarti lebih 170 juta Bangsa Indonesia yang Islam nggak pernah lihat Quran Apalagi punya Quran Lihat Quran nggak pernah Saya itu pernah Remaja saya sudah jaga salat. Naik sepeda motor Kami kadang-kadang jalan-jalan ke Tanah Karu Ke Tanah Batak naik sepeda motor 2, 3, 4 orang Kadang saya berdua aja Masuk waktu sholat cari-cari masjid nggak ada lihat ada orang pakai peci pinggir. Bapak orang Islam enggak kalau pakai peci belum tentu orang Islam kalau di Medan di Sumatera Utara kami bukan orang Islam pak apa anak katanya. K kenapa kau tanya? Kami mau sholat pak cari-cari masjid nggak ada ah naik aja kau sini katanya di rumah kami kau sholat dia tidak Islam kita sholat kasihnya tikar mas nah, sholat. Kadang-kadang kebetulan orang Islam, 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 naik mau sholat, naik wudu mau sholat. Ada tikar sembahyang pak nggak ada. Yang ada tikar makan itu yang lebar itu. Kasihnya sarung, ini sarung. Sholatlah kita pakai alas sarung. Bapak Islam, Islam, ayo sholat pak. Nggak tahu aku sholat, ikut aja. Aku berdiri, bapak berdiri, aku, rukuk, aku jongkok, aku jongkok, bapak ikut jongkok aja. pokoknya ikut aja. Dia pun ikut. Sekali inilah baru aku sembahyang, ayo ikut aja. Bayangkan tinggal sembahyang nggak punya. Iseng-iseng saya tanya, "Ada Quran, Pak?" "Mana ada." "Udah pernah Bapak lihat Quran?" Nggak pernah aku lihat macam mana Quran itu." "Jangan kan membacanya." "Bapak punya surah Yasin." Dada. yasin aja gak "Ada." "Yasinnya enggak ada." Kadang-kadang punya Yasin udah robek-robek, udah telanjang, enggak ada lagi sampulnya. "Dari mana ini?" "Ini dari kakekku katanya." Bagaimana kita pemikiran kita? Bagaimana semua orang Islam punya Quran? Makanya anak, anak kita ini berniat mencetak sejuta. Andai sejuta ini terpenuhi belum terpenuhi. Tapi tiap bulan mereka sudah sanggup membagi 3.000 sampai 5.000 Quran sekarang ini tiap bulan. Lumayanlah. Kalau 5.000 tiap bulan sejuta berapa tahun? Hmm. Bah, setahun baru 12 kali 5.000, baru 60.000. Sejuta berapa tahun? Kalaupun sejuta itu terpenuhi, baru 53 juta. Ada 230 juta rakyat Indonesia yang Islam. Maka saya minta kita partisipasi. Dulu gerakan 1 juta Quran dicetak oleh bank syariah mandiri. Berhasil. Karena setiap nasabah datang, Bapak mau nyumbang Quran 100000 ribu, mau langsung potong duitnya, Terkumpul. Tapi sekarang gerakan mencetak Quran dari bank mandiri syariah sudah berhenti. Maka saya tanya, berapa selembar ini? Ini ada kata sambutan Majelis Ulama Indonesia Kota Bukan Baru. Cantik bukan main, ada terjemahannya. Maka ini 100 ribu. 100 ribu itu 5 ribu untuk gaji guru-guru di daerah terpencil. Suku Talang Mama, suku Akit, suku Sakai. Di daerah-daerah terpencil, mereka itu guru-guru ngajinya itu kita kasih uang. Dari satu, satu lembar ini... 5.000 untuk menggaji guru-guru 95 nanti untuk Quran dan operasionalnya Jadi saya minta Siapa yang bersedia nyumbang Minimal yang hadir hari ini Satu orang satu Quran Minimal Siap insya Allah Satu orang satu Quran insya Allah Boleh 10 Kalau 10 berarti sejuta Oh saya mau 50 Berarti 5 juta Saya mau 20 Berarti 2 juta ah, Saya mau 5 aja Berarti 500 ribu ah, Saya satu Minimal satu Siap insya Allah ya Nah mari kita gerakkan. Siapa yang siap untuk menumbang 50, 5 juta. 50 Quran. Berdiri, datang ke depan kita catat. Tidak mesti cash. Boleh transfer beberapa hari.